0: Drahí priatelia, opäť vás pozdravujem, veľmi som rád, že opäť máme takúto skvelú príležitosť, aby sme sa spolu stretli a spoločne, aby sme sa zaoberali Božím slovom. Leto máme v plnom prúde, začali rôzne detské tábory, ľudia, ktorí stíhali, stihli, tak ešte vycestovali. A či bude možné v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch cestovať mimo naše hranice, to sa ešte uvidí. Ale v každom prípade, keďže máme toto letné obdobie, tak zaoberáme sa témami, ktoré osobne verím, že v lete je dobré, aby boli posilnené v našom srdci a v našom vnútri. Na minulom stre tomto online stretnutí sme rozprávali o zmluve s Bohom, alebo začali sme hovoriť o zmluve s Bohom, o zmluvnom vzťahu. A vrameli sme o Večeri Pánovej ako o jednom fantastickom, výnimočnom nástroji pre duchovný život a duchovný boj, ktorý Boh nám dal k dispozícii, ktorý kedykoľvek použijeme alebo máme účasť na Večeri Pánovej, tak potvrdzujeme to, že sme zmluvnými ľuďmi, sme ľudia, ktorí sme v zmluve s Bohom. A v podstate aj toto letné obdobie, keďže dáva určitý tlak na naše životné návyky, dáva určitý tlak na náš spôsob života, pretože v lete hodne sa mení životný rytmus a keď sa mení ten životný rytmus, tak aj rôzne dobré návyky, ktoré sú súčasťou nášho života, veľakrát mení sa ten spôsob prístupu k nemu a práve preto každé leto zvykneme povzbudzovať bratov a sestry, kresťanov k tomu, aby udržali tieto dobré sveté návyky, vo svojich životoch. A práve preto chcel by som aj dneska spolu s vami zaoberať sa takou veľmi dobrou témou, Chcel by som spolu s vami študovať Božie slovo ohľadne zmluvy, ktorú Boh s nami uzatvoril. A samozrejme, my máme zmluvu, ktorá je v krvi pána Ježiša Krista. Ale ten obraz zmluvy, tak ako Biblia ho chápe, veľmi dobre máme zobrazený už aj v starej zmluve. Máme to veľmi dobre zobrazené v niektorých tých najsilnejších príbehov, ktoré Biblia nám hovorí k tejto téme. A k jednému z takých najsilnejších, ja by som sa rád dneska s vami dostal a to je príbeh toho, ako Boh uzatvoril zmluvu s Abrahámom. Ešte tým začneme spolu študovať Božie slovo, rád by som spomenul to, že máme za sebou veľmi dobrú kampaň počas minulého víkendu. Tu na Martine mali sme na ulici evangelizačné zromažnenie s kapelou Frendi a so skvelým harvestiackým tímom a takisto mali sme tu hostia. Bol tu Barile Pascal, paci z Budapeštianského zboru viery a hral na bicie aj vonku na ulici a potom aj v sobotu mali sme s ním evangelizačné zhromaždenie, kde celkom pekná skupina nových ľudí prišla a odovzdali svoje životy pánovi Ježišovi Kristovi, vyznali Ježiša ako pána svojho života a veríme, že z toho vidíme veľmi dobré ovocie a tiež v Bratislave mali sme zase iného hostia z Budapešti a to bol Joži Nať, ktorý zase mal veľmi dobré, silné zromaždenie, kde povzbudzoval nás takisto k evangelizácii a k tomu evangelizačnému nasadeniu. Takže celé toto letné obdobie nejako tak cítim, že má tento rozmer práve toho, toho, tej žatvy a toho evanilizačného nasadenia pre pána a pre Božie kráľovstvo. A práve preto myslím, že veľmi dobre v tomto nám padne aj táto téma, ktorú ideme spolu študovať, ktorá hovorí o našej zmluve s Bohom. Takže poprosím vás, môžeme hneď sa ponoriť do Božieho slova a môžeme ísť do knihy Genesis, čo je kniha počiatkov, prvá Mojžišova kniha a môžeme ísť do 15. kapitoly. Je tu veľmi taký silný príbeh, ktorý myslím, že tak heslovite aj minulého, počas minulého vysielania som už spomenul. A je to príbeh, ktorý nám hovorí o tom, ako Boh uzatvoril s Abramom. A ja by som rád prečítal v podstate asi celú 15. kapitolu. Takže poďme čítať Božie slovo od prvého verša. Začneme. Po tých veciach stalo sa slovo hospodinovo k Abramovi vo videní povediac Neboj sa Abrame. Ja som tvojím štítom a tvojou odplatou veľmi veľkou. Na to povedal Abrám, o páne hospodine, čože mi dáš, keď jem, ja tá odchádzam bezdetný a majiteľom môjho domu bude Damašský Eliezer. A ešte povedal Abrám, hľa, mne si nedal semena, a tak hľa, cudzí syn môjho domu bude mojím dedičom. A hľa, slovo hospodinovo stalo sa k nemu povediac, ten nebude tvojim dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. A hospodin ho vyviedol von a riekol, nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol, tak bude tvoje semeno a uveril hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. A riekol mu, ja som hospodín, ktorý som ťa vyviedol z úru chaldejov, aby som ti dal túto zem a aby si ju zdedil trvale. A povedal, ó, pani hospodine, počom poznám, že ju zdedím trvale? A riekol mu, vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku, aj holúbe. A vtedy mu zál všetky tie veci a porostínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. A tu sa spustení draví vtáci na mrtvoli a abram ich odháňal a stalo sa, keď zapádalo slnce, že padol tuhý spánok na Abrama a hlá náramný strach a veľká tma pripadala na neho a hospodin riekol Abramovi vec istotne, že tvoje semeno bude pohostínom v zemi, ktorá bude patriť im a budú im, ľudom tej zeme slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov. Ale aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť a potom výjdu s veľkým majetkom a ty pôjdeš ku svojim otcom v pokoji a pochovaný budeš v dobrej starobe, ale štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo ešte doteraz nie je doplnená neprávosť Amoreja, a stalo sa, keď zašlo slnko, že nastala hustá tma a zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakra, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté diely a toho dňa učinil hospodin zmluvu s Abramom a riekol Tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku, rieku Eufrates, zem Kananeja, Kenizeja, Kadmoneja, Heteja, Ferezeja aj Refajmov, ako aj Amoreja, Kananeja, Girgazeja a Jebuzeja. Amen. Táto časť písma je veľmi dôležitá práve preto, pretože nám hovorí o Božom myslení, akým spôsobom Boh rozmýšľa o tom, keď k nám hovorí svoje slovo, o tom, aký je jeho vzťah voči nám. A čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité, je, že Božie slovo nám predstavuje Boha ako zmluvného Boha a hovorí o vzťahu, ktorý máme s Bohom, ako o zmluvnom vzťahu. Toto potvrdzuje ako stará zmluva, tak to potvrdzuje aj nová zmluva. Napríklad, keď si prečítate list Hebrejom, tak Boh znovu a znovu odvoláva sa na zmluvu a hovorí o tom, že Boh prisahal sám na seba a uzatvoril zmluvu, ktorá je v krvi pána Ježiša Krista. Hovorí o tom, že zmluva je, alebo závet je platná až pri smrti niektorej z tých zmluvných strán. A veľmi také zaujímavé silné vyjadrenia nám dáva ohľadne toho, ako Boh garantoval svoj vzťah a svoje slovo voči nám a v dnešnej dobe je to zvlášť preto dôležité pretože je veľký tlak na to aby kresťania nechápali kresťanský život ako zmluvný život vo vzťahu oči Bohu ale aby ho zachápali skorej ako nejaký spôsob takej bezhriešnej svetej zábavy je na toto určitý tlak prichádza to hodne zo západu a tá myšlienka je veľmi jednoduchá ku ktorej nechcem veľmi sa vyjadrovať lebo pastoriár do celkom hodne zvykne o tom hovoriť tá myšlienka je napríklad spojená s takými rôznymi sloganmi ako napríklad, že Ježiš je náš kamoš a Boh je našim milujúcim otcom ktorý chápe všetky naše slabosti a tak ďalej ale Biblia nám na jednej strane hovorí o Bohu skutočne tým spôsobom, že Boh je náš milujúci otec na druhej strane nám vykresľuje vzťah s Bohom na základe zmluvy. A keď je reč o zmluvnom vzťahu, o pochopení zmluvy, tak v určitých kruhoch kresťania toto už o týchto veciach nechcú počúvať, nechcú o týchto veciach nič nevedieť, pretože zmluva má má úplne jasne stanovené postoje, ktoré človek musí mať vo svojom živote, ktoré si musí ujasniť vo svojom srdci. A zmluva takisto ukazuje na určitý stáv stupeň odozdanosti alebo zaviazanosti, ktorý vychádza práve zo zmluvného vzťahu. A my vieme, že v tejto dobe, v ktorej žijeme, ľudia nemajú veľmi rádi tento výraz. Je to už dneska považovaný za hodne taký prežitý starosvedský výraz byť zaviazaný voči niekomu. Zaviazanosť. Skorej v dnešnej dobe, dobe ľudia majú o mnoho radšej e, e, nezávislosť a nezávislý spôsob života, taký, ktorý je úplne voľný úplne free a podľa toho ako to cítim, podľa toho ako sa mi to momentálne zdá, podľa toho ako mám náladu, podľa toho sa zariadím, dá sa to vidieť v tom že v dnešnej dobe málo mužov napríklad je ochotných vstúpiť do manželského zväzku, je málo ľudí, nech... málo ľudí v dnešnej dobe je ochotných vstúpiť do manželstva ale chceli by v plnej miere využívať všetky výdobitky, ktoré patria do manželstva a do manželského života, a čoho vyvrcholením je intimita medzi mužom a medzi ženou. Všetky tieto benefity chceli by ľudia mať, chceli by k ním mať prístup, ale nechcú mať ten zmluvný záväzok jeden voči druhému. A nedávno sa stalo, že pri jednom rozhovore jedna mladá dáma vyhadrila určitú myšlienku, veľmi sa pri tom rozplakala, lebo pár dní predtým, ako mali sme taký evangelizačný rozhovor s ňou, Uh, prišla o dieťa, ale samozrejme nežije v manželstve a hovorí, že ten muž, s ktorým otehotnela, povedal, že J.C. Je, je rád, že o to dieťa prišla, pretože on aj tak nechcel to dieťa. A to je veľmi zaujímavé, je to veľmi zvláštne, že ľudia chcú sa zabávať a chcú žiť životom, ktorý vedie k tomu, aby plodili deti, ale samotné deti nechcú. A to vo veľkej miere ukazuje na tie myšlienky, ktorou je nasiaknutá táto doba, ktorou je nasiaknutý tento život, v ktorom tá, celá tá atmosféra sveta, v ktorej žijeme. A samozrejme, že ako kresťan viem, viem niektoré veci pomenovať na základe Biblie aj keď znovu poviem, že chápem to že sú to myšlienky, ktoré už dneska niektorí ľudia môžu považovať za starosvedské ale keďže poznáme písmo a vieme ten, ten duch doby v ktorom žijeme, ako sa prejavuje ako sa nachádza a Biblie, kde sa nachádza svet v akom bode, tak my vieme, že žijeme v v období, kedy veľmi sa približuje druhý príchod pána Ježiša Krista. A písmo nám jasne ukazuje, že tak ako pred prvým príchodom pána Ježiša vo veľkej miere pôsobil na zemi duch Antikristov, ktorý mal za cieľ, aby zabránil prvému príchodu Mesiáša, prvému príchodu Božieho syna, čoho napríklad jedným znakom bola vražda malých židovských chlapcov v Betleheme, ktorú spôsobil vtedajší židovský král Herodes. A veľmi podobne veľmi to bude aj v tom období pred druhým príchodom pána Ježiša Krista, že rovnako antikristov duch, o ktorom apoštol Ján hovoril vo svojom prvom liste, že už v prvom storočí pôsobil vo svete, bol prítomný na zemi, my vieme, že tento antikristov duch aj v dnešnej dobe pôsobí na svete a pôsobí na zemi a jeho vplyv je stále väčší. A práve tento tlak na nezávislosť alebo na to, aby ešte aj kresťania pohrdali týmto zmluvným životným štýlom to je jeden z tých ukážkových momentov o ktorých vieme povedať, že určite duch Antikrista v tomto je prítomný pretože zmluva skutočne vytvára jedno silné puto a spôsobuje to, že v tej oblasti, na ktorú sa vzťahuje zmluva môj zmluvný partner stáva sa číslom jedna v mojom živote. Teda on sa stáva číslom jedna a ja sa stávam v tej danej veci, v ktorej som sa zaviazal, seba samého dávam až na druhé miesto. A preto je to zaujímavé a preto je dobré, aby sme hovorili o tom vplyve antikristovho ducha, pretože vieme, že ten grecký výraz antikrist znamená dve veci. Jedno, jedno z toho znamená, že to je niekto alebo niečo, čo je namierené proti Kristovi, bojuje proti jeho osobe. Ten výraz je celkom známy aj z rôznych iných bežných takých výrazov, ktoré poznáme, napríklad antibiotikum. Známa, je známy liek, ktorý na Slovensku všetci dobre poznajú. Je to liek, ktorý pôsobí proti nejakým baktériám alebo vírusom pôsobiacich v ľudskom tele a nie som samozrejme lekárník ani lekár, ale už ten výraz anti znamená, že bojuje proti určitým mikrobom v ľudskom tele, ktorý spôsobuje nejaké ochorenie a práve to, že to je anti to znamená, že bojuje proti ním a je to účinná liečba, pokiaľ je správne aplikovaná. A presne tak aj antikrist znamená, že to je niekto alebo niečo, čo je namierené proti Kristovi. Ale potom je tu druhá časť tohto výrazu Antikrist, ktorá už je menej známa. A to je to, že druhá možnosť, čo to môže znamenať je, že aj popri niekom, popri Kristovi, nie len proti, ale aj popri ňom. A to už ukazuje práve na ten životný štýl, ktorý snaží sa nabúrať chápanie zmluvy a tú zaviazanosť, ktorá je v zmluve, pretože snaží sa to vytvárať taký obraz o živote, že áno, veríme v pána Ježiša Krista, sme kresťania, ale popri tom žijeme ešte aj takým neviazaným spôsobom života a časť z nášho života je spojená s Kristom, ale je aj taká časť, ktorá je spojená so svetom a s nami samými a tak ďalej. A vytvára to práve ten nezaviazaný kresťanský životný štýl. A tu je treba povedať, že v tom prvom bode, pretože my vieme, že príbeh spasenia v Božom slove, po potope, veľmi, veľmi tento príbeh spasenia sa posunul dobre dopredu, keď Boh uzatvoril zmluvu s Abrahámom, ako so zmluvným partnerom. A ten príbeh sme si pred chvíľou prečítali. A táto zmluva, ktorú Boh uzatvoril s Abrahámom, ukazovala to, že Boh skutočne rozhodol sa, v úplnej miere vydať, sa, vydať seba samého, dobrovoľne sa rozhodol, že seba samého, svoje schopnosti, svoje, svoju múdrosť, svoje, svoju iniciatívu, svoje bohatstvo, o všetky veci sa podelí so svojím zmluvným partnerom s Abrahámom. A tá zmluva, ktorú Boh s ním uzatvoril, skutočne dá sa vidieť, že Boh ju považoval za natoľko pevnú, natoľko svetú a nezrušiteľnú, že pred uzatvorením Boh dal určité zasľúbenia Abrahamovi a jeho jeho synom. Napríklad povedal, že dám vám do dedictva túto zem. A keď prebehla tá zmluva s tým, že všetky tie dôležité znaky, insignie, znaky toho, toho zmluvného rituálu prebehli, potom už Boh hovorí, že... Dal som vám túto zem, teda od uzatvorenia zmluvy, Boh to považoval za jednu hotovú, úplne uzatvorenú vec a pred ním to bolo úplne uzatvorené. Bolo to úplne pevné, bolo to niečo nemenné, v čom už nevedel ani nechcel urobiť nejaký krok späť. A dá sa to vidieť v podstate v celej Biblii, že táto zmluva, ktorú Bohu zatvoril s Abrahom, neskôr s Izákom, Jakobom a s celým izraelským ľudom, pretože Abrám bol otcom izraelského národa, na túto zmluvu počas celej histórie Boh sa odvolával. Napríklad v knihe Jeremiáša Boh hovorí, že zasnúbil som, ti, som si ťa a uzatvoril som s tebou väčnú zmluvu. Teda zmluva, ktorú Boh uzatvoril s Abramom a neskôr aj s Božím ľudom, je úplne väčšiná, je nezrušiteľná a to je niečo, čo pre nás je ťažko pochopiteľné, pretože aj keď Izrael veľakrát hrešil, a toto niektorí kresťania nechápu, preto si myslia, že majú nárok na antisemitizmus, keď aj Izrael hrešil a urobil veľmi ťažké hriechy, predsa Boží postoj k ním bol nemenný, pretože v Božích očiach je zmluva, ktorú uzatvoril s Izraelom sveta a on ju nikdy neporuší a tá podstata zmluvy je veľmi dôležitá pretože keď ľudia toto nechápu kresťania keď toto nechápu nerozumejú a nemajú ani ten pevný základ a nechápu ani tej dôležitosti toho zmluvného života ktorý my máme žiť voči Bohu lebo zmluva má jeden veľmi jednoduchý základ. Čítali sme, akým spôsobom to prebehlo, keď Boh uzatváral zmluvu s Abramom. Aj minule sme to spomenuli, ale znovu sa na to môžeme pozrieť. Boh mu povedal aby pripravil tie obetné zvieratá a ináč toto bol spôsob zmluvy, ktorý bol bežný v tom období na Blízkom východe a povedal mu od 9. verša, že vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbetá. To bolo teda 5 rôznych druhov zvierat. Bola to jalovica, koza, barán, hrdlička a holúbe. holúbe. A všetky tie zvieratá Abrám porostínal na dve polovice a medzi tými, zv, zv, medzi tými zvieratami vznikla taká cesta, ktorou mali prejsť obidve tieto zmluvné strany. A e, v podstate, keď prešli, prešli tou uličkou medzi tými zvieratami, tak e, to bol ten moment, kedy zmluva vstúpila do platnosti a tak ako v starej zmluve, väčšina vecí, ktoré sa diali, boli také obrazné a boli to zástupné obete, napríklad aj obete zvierat v chráme, boli zástupné obete ich krv bola zástupná krv ktorá pripravovala všetko preto, aby prišla jedna dokonalá obeď a preliatie krvi Božieho Syna, ktorá nás navždy zmazala všetky hriechy, ale obete, ktoré dovtedy prebiehali, boli obete, ktoré jednak ukazovali na tú krv Božieho Syna, názva na obeď, ktorú on priniesol. Presne tak aj tu v v tomto príbehu tá smrť tých zvierat, ktoré boli pri uzatvorení zmluvy, ukazovala na to, že to boli zvieratá, ktoré v tom prípade zastupovali alebo reprezentovali tie dve strany, ktoré uzatvárali zmluvu. A tá smrť zvierat a rozdelenie na polovice... To ukazovalo jeden dôležitý postoj, ktorý v zmluve je prítomný a to bol práve ten postoj, že v tom, čo sa týka tejto zmluvy, toho, čo bolo predmetom zmluvy, každý, kto prešiel touto časťou, kto prešiel tou uličkou, dával najavo, že on v podstate zomiera sám sebe a svojim vlastným záujmom práve v tom, čo sa týkala tá zmluva a hovoril o tom, že od tejto chvíle ja dávam na prvé miesto dávam záujmy môjho zmluvného partnera. A keďže toto urobili dve strany, tak ani jeden z toho nemal nejakú stratu, pretože keď, by, keď ja by som bol na mieste Abrama, tak svojim zmluvným postojom všetko to, čo mám, celý svoj život, dávam, dal by som k dispozícii Bohu, alebo Abram toto urobil, že celý svoj život, všetko to, čo mal, dal k dispozícii Bohu, na druhú stranu Boh urobil to isté a tým pádom ani jedna zo zmluvných strán nebola v stráte, pretože každý získal postojom tej druhej strany. Tou odovzdanosťou a tou zaviazanosťou obidve strany získali. A to, či bolo výhodné pre nich uzatvoriť zmluvu alebo nie, to si každý dopredu musel dobre premyslieť. A je jasné, že keď išlo o zmluvu s Bohom, tak vieme, že ten, kto získal o mnoho viacej, bol Abrám. Ale na druhú stranu, aj u Boha bolo veľmi jednoznačné, že Boh hľadal tento odovzdaný zaviazaný život, tento odovzdaný zaviazaný postoj, pretože na základe tohto odovzdaného zaviazaného postoja, ktorý mal Abrám, Boh získal legálne právo, aby mohol operovať v tomto svete v prospech nielen len Abráma, ale aj jeho potomstva a neskôr v prospech celého ľudstva. A to je niečo, čo veľakrát ľudia si neuvedomujú, že Boh od nás očakáva práve tento zaviazaný životný štýl v rôznych oblastiach. Keď niekto chápe, správne chápe tento, tento zmluvný životný štýl, to, že sa stal človekom zmluvy, tak toto vie veľmi silne vybudovať kresťanský charakter. Vie nás to posilniť v tom, aby sme veľmi silne vybudovaní, zaviazaný životný štýl, ja neviem, v modlitbe, v pôste, alebo v to odozdanie a zaviazanie pre službu. Lebo tí ľudia, ktorí ktorí sú zaviazaní v službe pánovi, veľmi dobre vedia, že služba je taký záväzok, služba v tele Kristovom, v církvi pána Ježiša Krista, je taký vysoký záväzok, ktorý sa nedá aplikovať iba na základe toho, že či momentálne sa dobre cítim, alebo nie, či to je pre mňa prospešné, alebo cítim to tak, alebo nie. Je to veľmi podobný vzťah, čo, ako napríklad tomu, keď niekto má pracovnú zmluvu. Napríklad ráno človek vstáva z postele a ide do práce bez ohľadu na to, či momentálne sa cíti, či, to, či sa cíti pritom pozitívne alebo negatívne. a Dá sa skôr povedať, že keď ide o rôzne ranné stávanie a prinášanie týchto obetí, človek veľakrát skorej sa cíti negatívne ako pozitívne, ale práve tá zmluva, ktorú má, tá ho privedie k tomu, že aj keď sa mu nechce, alebo v daný, moment, v daný moment mu to neprichádza až také veľmi výhodné alebo dôležité, tak neriadi sa podľa svojich pocitov, ale práve podľa zmluvy a podľa toho zmluvného stavu a zmluvného vzťahu. A ja viem o tom, že je taký trend v určitých skupinách medzi kresťanmi, ktorí tento zaviazaný životný štýl už by dali do roviny nejakého náboženského zmýšľania, pretože dávajú to do takej roviny, že len to je od Boha, čo momentálne cítim, že k tomu má vedie Svetý duch. A keď o týchto veciach ale rozmýšľame, rozmýšľame o... Zmluvnom vzťahu, ktorý Boh mal napríklad voči svojmu ľudu. Keď rozmýšľame o postoji, pokiaľ išlo o obetovanie Božieho syna a preliatie jeho krvi, tak my vidíme, môžeme stopercentne povedať, že aj na Božej strane čo tento vrcholný bod, ktorý bol vrcholným skutočne bodom tej zmluvy a toho, že Boh to myslí úplne vážne s ľuďmi, to, že všetko, čo mal k dispozícii, dal preto, aby žil v prospech svojho zmluvného ľudu. Vrcholom toho bolo obetovanie Božého syna a preliatie jeho krvi, keď by sme sa na to dívali z tej osobnej stránky, tak si môžeme byť istí, že v Božom srdci bola obrovská bolesť. Nie radosť, ale obrovská bolesť z toho, že k to muselo pre prísť. A cez to všetko bol ochotný to urobiť, pretože vedel, že to je prospešné pre jeho zmluvný nut. A takisto na druhej strane... Aj u Abrama vieme nájsť tento istý postoj, pretože u Abrahama vieme, že ten vrcholný bod, ktorým Boh skúšal práve tú odozdanosť, ten zmluvný postoj a zmluvnú zaviazanosť Abráma voči Bohu, či zmluvu myslel úplne vážne, to bol ten vrcholný bod abramovej viery, vrcholný bod jeho vzťahu s Bohom, ktorý bol práve obetovanie Izáka na oltár. A za chvíľu si to prečítame, ale rád by som ešte niekoľko vecí pripomenul z tohto príbehu. A práve kvôli tomuto postoju vidíme, že kresťanský život samozrejme je do veľkej miery spojený s vedením svätým duchom, je do veľkej miery vedený sa spojený s tým, že ľudia majú ten smer, ktorý svätý duch im dáva ale veľakrát, keď už prichádza na samotné lámanie chleba, už vtedy nie je možné orientovať sa podľa rôznych pocitov, podľa toho, ako to cítim alebo necítim. Pretože môže sa stáť, že už keď prichádza to samotné lámanie, na lámanie chleba, prichádza už na to, aby prišlo k naplneniu tej zmluvy, je možné, že v tú chvíľu veľakrát sa to môže stať také, že je proti tomu veľmi veľa protivenstva. A vidíme to aj tu, v tomto príbehu, pretože predtým, tým, ako Boh uzatvoril zmluvu s Abramom stálo sa, že padla veľká temnota, náramná tma padla na to miesto a Abrám sa dostal pod tlak tejto duchovnej temnoty a druhá vec bola, že na neho prichádzala, prichádzala ťažoba a prichádzal na neho spánok, bol veľmi unavený, zomdlený. A druhá vec bola, že do tohto všetkého na tie zmúne zvieratá, ktoré tam boli rozťaté, začali prichádzať drave vtáky a chceli žrať z tohto mesa. A Abrám v, 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 v tej veľkej ťažobe a v tej temnote, ktorá na neho prichádzala, išiel a odháňal tieto vtáky. A to ukazuje na to, že skutočne diabol, nepriateľ, pretože v Biblii nebeské vtáky veľakrát ukazujú na démonov, v Biblii to môžeme vidieť v Novej zmluve, práve diabol veľmi veľakrát snaží sa útočiť voči tomu a vytvárať obrovský tlak na to, aby ten zmluvný postoj aby bol porušený a aby ľudia nevedeli vyplniť tie zmluvné časti, ktoré sa na nich vzťahujú. Preto je dôležité vedieť, že kresťanstvo, aj keď my neveríme v rituálne kresťanstvo, predsa znaky zmluvy sú veľmi dôležité. Napríklad Večeru pánovu, ja teraz nechcem hovoriť o Eucharistii, ale Večera pánova nie je možné ju chápať ako náboženský rituál, ale ako skutok viery, ktorý potvrdzuje zmluvu na obi dvoch stranách. Alebo napríklad Vodný krast. Ja osobne považujem vodný krast za jeden z najdôležitejších zlomových bodov v živote ľudí, ktorí sa znovu zrodia. Pretože jedna časť je osobná viera v Krista, ale druhá časť je, že má to aj viditeľný znak a to je vodný krast. A mohli by sme to pripodobniť napríklad tomu, ako láska dvoch ľudí, pokiaľ sa zamilujú do seba, uzatvorenie manželstva, je taký rituálny skutok mohli by sme to tak nazvať že je to nejaký rituálny skutok ale tento skutok je veľmi dôležitý pretože svoje vnútorné rozhodnutie a svoj pocit spečatia niečím čím to dajú do úplne legálnej roviny a vstúpi to do tej roviny zmluvy teda nie je to o tom, že ako ja to cítim a tak ďalej to e, samozrejme pocity, láska, všetky tieto veci vedú k tomu, aby človek uzatvoril tento krok, ale už samotný krok je viacej ako iba záležitosť nejakých pocitov, emócií. Je to už slobodné rozhodnutie mojej vôle do toho, že ja sa stanem zmluvným partnerom a berem na seba všetky záväzky povinnosti, ale aj výhody vyprývajúce zo zmluvy. A to je ten postoj, ktorý práve musíme, musíme sa naučiť získať aj voči pánovi, aj voči Božiemu ľudu. Potrebujeme sa naučiť pochopiť to, že to je ten dôvod, prečo Boh napríklad vie nás povoľať do služby. Je práve to, že keď Boh vidí, že my sme dokázaní, čo sa týka zmluvného spôsobu života, tak vidí, že môže nám dôverovať a môže nám zveriť rôzne tajomstvá, môže nám zveriť svoje duchovné bohatstvo, čo je pomazanie Svetého Ducha a jeho dary, môže nám zveriť rôzne požehnania, ktoré sú zmluvnými požehnaniami Biblie a popri tom nás to nezničí, pretože my sme pevne rozhodnutí a pevne zaviazaní voči zmluve, ktorú sme uzatvorili s Bohom. A to je ten postoj, ktorý aj v lete je veľmi dobre vyzvihnúť, pretože v lete prichádzajú rôzne nástrahy. Minule videl som v televízii jednu reportáž, ktorú veľmi okrajovo som zachytil, ale veľmi ma upútala. Policajný zbor Slovenskej republiky napríklad upozorňoval na, zvýšené, na zvýšenú štatistiku sexuálnych útokov, rôznych sexuálnych predátorov na, na svoje obete a dávali tam nejaké rady, ako sa zachovať v určitých situáciách, keď toto by nastalo. A samotní títo reportéri upozorňovali, alebo policajný zbor skrze týchto reportérov upozorňoval na to, že v letnom období je zvýšené aj štatisticky tohto nevhodného sexuálneho správania. A skutočne v letných mesiacoch je dobré, aby aj voči kresťanom sme na tieto veci upozornili, pretože duchovný svet sa zvykne demaskovať takýmito spôsobmi a je skutočne tlak aj na to, aby kresťania padli do rôznych sexuálnych hriechov a do rôznych iných vecí, pretože počas letných mesiacov, dovoleniek a celej tej atmosféry, ktorá je vonku, rôzne open-air festivály a rôzne kultúrne podujatia pod holím nebom a tak ďalej, ktoré vytvárajú taký... Pocit toho neviazaného, nazvime to, že slobodného, ale v úvodzovkách slobodného, slobodného v tom hippy myslení, tej hippy kultúry, takého životného štýlu. Skutočne tie letné mesiace toto v sebe nejakým spôsobom nie sú. A ako seba ochrániť v takomto období, je to veľmi jednoduché tým, že my sa posilníme pre jednoznačný zmluvný život s Bohom. Amen. Takže môžeme sa pozrieť na ďalšiu časť. Pozrieme 22. kapitolu 1. Možišovej knihy. Ako som pred chvíľou povedal, práve to, že Boh skúšal Abráma v tejto, v tejto zmluve, skúšal jeho vernosť, to, to sa stalo práve tým, že Abram potvrdzoval svojim životným štýlom a svojim životom, potvrdil tento postoj voči zmluve, voči zmluvnému vzťahu voči Bohu. To spôsobilo že Boh zosilnil svoje požehnania na abramovom živote. A je to veľmi zvláštne, pretože skutočne tento zaviazaný zmluvný životný štýl veľakrát rozhoduje o tom, či my naplníme tie podmienky zmúvného života, aby sme vedeli získať lepšie požehnania, ktoré Boh pre nás pripravil a o ktoré sa chce s nami podeliť. A môžeme prečítať tento, tento príbeh, je to 22. kapitola knihy Genesis. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu Abraháme, ktorý odpovedal, hľa, A riekol, nože, vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ Izáka a idi do zeme Moria a obetuj ho tam v zápalnú obeď na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. Abraham vstal skoro ráno a osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov, a Izáka, svojho syna, a naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. A potom na tretí deň pozvyhol Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. A Abraham povedal svojim sluhom, Zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka svojho syna a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž a tak išli obidvaja spolu. A vtedy povedal Izák Abrahamovi, svojmu otcovi a riekol môj otče a on povedal čo chceš môj synu. A Izák povedal hľa dá máme oheň a drevo a kde je ovečka na zápalnú obeď? A Abraham riekol, Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeď môj synu a zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Boh a Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. A potom poviazal Izáka svojho syna a položil ho na oltár na drevo. A Abraham vystrav svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho aniel hospodinov z neba riekol Abraháme, Abraháme, ktorý odpovedal, tu som pane. A riekol, nevzťahuj svoje ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa boíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. A Abraham pozvihol svoje oči a videl a hľa. Barán bol za ním chytený v kroví za rohy. A Abraham pošiel, vzal barána a obetoval ho v zápalnú obeď miesto svojho syna. A Abraham nazval meno toho miesta Jahve Jirech, ako sa hovorí dodnes, na vrchu hospodinovom sa uvidí zaopatrenie. Vtedy zavolal aniel hospodinov na Abraháma po druhé z neba a riekol Na seba samého som prisahal, hovorí hospodin, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného, požehnám, áno, požehnám ťa a rozmnožiť, rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu a ako piesku, ktorý je na brehu mora a svo, tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov. A v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na, na môj hlas. A vtedy sa navrátil Abraham ku svojim sluhom a starí a išli spolu do Beršeby. A Abraham býval v Beršebe. Amen. Príbeh je veľmi zaujímavý a je veľmi silný a hovorí nám o postoji, ktorý mal Abraham vo svojom srdci. A treba povedať, že toto je jeden z najšlachetnejších príbehov, ktorý v Biblii vôbec je možné nájsť, pokiaľ ide ľudské správanie. Pretože Abraham s takou zaviazanosťou žiel voči Bohu, ktorú niektorí ľudia by mohli považovať až za bláznostvo. Ale tu ide o podstatu zmluvného vzťahu voči Bohu, pretože Boh skúšal Abraháma. A, a viete, že Abraham celý život skoro bojoval za to, aby sa mu narodil syn a keď syn sa narodil, a už sa stal s neho mladý muž, možno niekde medzi 17 až 20 rokov. Už bol takým na prelome niekde medzi tínedžerským vekom a mladým mužom. V tom období, keď už v podstate stával sa dospelým mužom a už mal byť Abrahámovi iba na radosť, vtedy Boh hovorí Abrahámovi, že zober svojho syna, toho svojho jediného a obetuj mi ho na oltári. A bol to veľmi dôležitý moment, pretože Abraham všetko mal predtým, než sa narodil Izák. Jeho majetok bol v zlate, v striebre, mal obrovské množstvo dobytka a tak ďalej. A práve táto udalosť ho mala vyskúšať, pretože to, čo si cenil v tomto vysokom veku, mohol mať už niekde okolo 120 rokov. Tá najväčšia vec, ktorú si cenil v jeho živote, už bol práve Izák a Boh mu hovorí, že prinies mi ho v obeď. A tento skutok bol veľmi dôležitý a na základe Novej zmluvy, ako o tom hovorí Apoštol Pavol, Božie slovo hovorí, že vedel ho obetovať iba skrze vieru, pretože Abraham dôveroval tomu, že Boh je mocný, aby ho aj vzkriesil z mŕtvych, lebo vedel, že zasľúbenia, ktoré mu Boh dal, sa vzťahovali na Izáka a na jeho potomstvo. Preto rozmýšľal tak, hovorí Apoštol Pavol, že pokiaľ by bolo treba, Boh je schopný ho aj vzkriesiť z mŕtvych. A keď Boh videl toto odhodlanie v srdci Abraháma, pretože niekto by teraz mohol povedať, že úplne sme blázni, že hovoríme o tom, že treba svoje deti obetovať Bohu a my nie o tomto hovoríme, pretože Boh si nežiada krvavé obeti ľudí. O ničom takomto tu nie je reč, nikto o ničom takom nehovorí. Ale bol to veľmi dôležitý moment, pretože Boh skúšal Abraháma a skúšal to, ako ďaleko je ochotný Abram ísť z jedného dôvodu. A vidíte, že Boh ani nedovolil, aby Abraham siahol svoju ruku na Izáka, iba vyskúšal Abraháma a Boh ho chcel skúsiť kvôli tomu, aby vedel zistiť, či Abraham je ochotný ísť takto ďaleko, pretože Boh bol rozhodnutý o to najlepšie, čo mal o svojho jednorodeného syna podeliť sa s ľuďmi, podeliť sa so svojím zmluvným ľudom s Abrahámom a jeho semenom a jeho potomstvom, v ktorom sme započítaní aj my. A keď Boh videl tento zaviazaný postoj v živote Abraháma, bol ochotný aj on ísť tak ďaleko s jedným rozdielom, že pokiaľ išlo obeď Božieho syna, tam nikto nepovedal, že dosť stačí, nevzťahujte svoje ruky na neho, ale Boží syn viete, že prešiel aj smrťou a vďaka Bohu, práve vďaka smrti prišlo aj z mŕtvych stanie a my vieme, že On zomrel za naše hriechy, ale stal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie a vďaka tomu my sme sa vedeli znovu narodiť a stať sa Božými deťmi, dostali sme právo a moc, aby sme sa stali deťmi Božými, dedičmi Božými a spolu Kristovými a o plnosť svojho bohatstva a svojho požehnania sa Boh s nami podelil vo svojom synovi Viežišovi Kristovi. A je to veľmi zaujímavé, pretože bez tohto Abrahamovho postoja, kým by Boh nenašiel človeka ktorý by bol ochotný ísť takto ďaleko v zmúmnom vzťahu, nebol by ochotný alebo nie, nič nebol by ochotný, ale je otázka, či by on bez tohto položil svojho syna a obetoval svojho syna. Ale keď videl, že Abraham bol skutočne seriózným zmúným partnerom, Boh to potiahol ešte ďalej. Ďalší zaujímavý moment je, že keď Abraham prešiel touto skúškou a musím vám povedať, osobne som presvedčený, že v tam už keď išlo o lámanie chleba, už keď išlo o to, ako staval oltár a tak ďalej, keby sa niekto spýtal na to, že ako Abraham sa asi cítil, tak musím vám stopercentne povedať, že v jeho srdci v tú chvíľu bolo viacej sebazaprenia a bolesti ako extatickej radosti a eufórie zo Svetého Ducha z toho, že čo sa ide udiať, pretože on sám nevedel, čo sa ide udiať. Iba dôveroval pánovi, že pokiaľ by Izák aj zomrel, bochov vie vzkriesiť aj z mŕtvych. Teda Abrahámova viera bola aj viera vo vzkriesenie. A vďaka Bohu my veríme vo vzkriesenie tých, ktorí zosnuli v pánovi. Veríme v to, že pri príchode Ježiša Krista tí, ktorí zosnuli v Kristovi budú skriesení. A Abrahám aj tento druh viery pri vyniesol Abraham z neba na túto zem. On ho, on ho nejakým spôsobom patentoval tú na, na zemi. A vidíme, že keď Abraham mal tento postoj, tak Boh ešte zosilnil svoje požehnanie a dokonca prisahal sám na seba, že nikdy toto rozhodnutie nezmení a to zosilnené požehnanie sprevádzalo Abraháma ďalej a jeho potomstvo a je tu až do dnešného dňa. A mne to hovorí jednu vec, a síce, že aj v týchto letných mesiacoch, pokiaľ my vieme ostať zmúvnymi ľuďmi, pokiaľ vy a ja vieme ostať zmúvnymi ľuďmi vo vzťahu voči Bohu, tak na konci tohto obdobia Božie požehnanie, pánova prítomnosť, pomazanie a sila nášho duchovného života budú väčšie, ako boli predtým. Ja samozrejme verím tomu, že keď niekto urobí rôzne pády, zažije rôzne pády, že Božia milosť je natoľko veľká, že Boh to vie prikryť, Boh vie odpustiť a tak ďalej. Ale nevie tu byť reč o raste v požehnaní, o raste v pomazaní, o raste v moci svetého ducha a tak ďalej. Pretože Božie kráľovstvo prichádza z neba na túto zem práve na základe zmluvy a na základe nášho zmluvného postoja. V rôznych oblastiach a vidíme, že skutočne veľakrát Boh nás privedie do situácií, kedy nás tak vedie svätý Duch, aby my sme obetovali z tých najlepších vecí, ktoré máme k dispozícii. Tie obete sú rôzne, či už sú to obete nášho času, sú to obete toho, čo by sme mohli stráviť so svojou rodinou, ktoré investujeme do služby, sú to finančné obete, pretože samozrejme Božie Kráľovstvo je budované na základe týchto dobrovoľných darov dobrovoľných obetí a vidíme to aj v písme, že to je úplne biblické. Sú to obete času v modlitbe, sú to obete zaplatené rôznymi pôstami a tak ďalej. A všetko to má práve túto podstatu, ktorú niektorí ľudia veľmi nerozumne snažia sa postaviť do tej roviny, že to už je náboženská vec, pretože človek nasilu to robí, ale keď ide skutočne o tie najväčšie výzvy týkajúce sa zmluvy, tam sa nikto nepýta o to, či človek to cíti úplne pozitívne alebo negatívne. Ide o to, či vieme ostať verný v zmluve a či vieme skrze vieru naplniť podstatu zmluvy a keď to robíme, Boh nás žehná viac a viac a toto vám prajem z celého svojho srdca s týmto postojom, aby vedeli sme prejsť letné obdobie a prajem vám, aby Boh vás veľmi bohate požehnal aby na konci leta, na jeseň aby každý z nás bol o mnoho silnejší služba, ktorú máme v zboroch a ktorú máme v tomto národe aby, bola, aby sa posunula ešte ďalej počas tohto obdobia a aby až do konca roka stále sme videli to že ruka pánova je nad nami a takisto v novom roku, aby sme mali jedno ďalšie, ešte slávnejšie obdobie a tak ďalej. Teda Boh hľada takýchto zaviazaných mužov a ženy z mluvie. Takisto chcem vám ešte poďakovať za dary, ktorými podporujete túto službu, či už osobnou účasťou na bohoslúžbách, odovzdanosťou v rôznych službách, ktoré vykonávate, alebo finančnou službou, že podporujete, či už na bohoslúžbách, alebo aj týmto online spôsobom. A na konci videa zase môžete podporiť túto službu, a na konci chcel by som, aby sme sa modlili preto vás poprosím, aby ste sklonili svoje hlavy a ja chcem sa modliť za vaše požehnanie Nebeský Otče, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme ti za tvoju milosť a dobrotu a ďakujeme ti, že tajomstvo hospodinovo je známe tým ktorí sa ťa boja a Pane, tvoja zmluva je na to aby si ju dal poznať a ja sa modlím menej Ježiša Krista toto tajomstvo zmluvného života, aby pane si odkryl v duchu a v srdci mojich bratov a sestier a prosím ťa aby dal si silné zjavenie o týchto veciach a modným sa menej Ježiša Krista na základe tohto odozdaného z životného štýlu a životného postoja, aby si, pane, dal, aby sme vzrástli v pomazaní, aby vedeli sme získať lepšie dary, charizmy Tvojho Svetého Ducha a modlím sa v mene páne Ježiša Krista, aby vedeli sme vstúpiť, pane, do väčšej miery požehnania úplne vo všetkom a modlím sa, aby si nám upriestranil, rozšíril, pane, priestor aj, pane, v tomto národe, v mestách, kde kážeme Božie slovo, aby zbory, skupiny, pane, silnení aby sa rozmnožovali a páne všetko toto žiadame preto, aby tvoje meno bolo vyvýšené a oslávené a prosím ťa nebeský oči, aby si požehnal mojich bratov a sestri a páne tých, ktorí nás sledujú aby v ich vnútri sa vyformoval tento jasný, zmluvný, zaviazaný životný štýl A modným sa, Pane, aj počas letného obdobia, aby si nás týmto previedol, aby naše srdce, Pane, bolo pevne zakorenené v Tebe skrze zmluvu, ktorá je v krvi Pána Ježiša Krista. A ďakujeme Ti za to. mene Ježíš. Amen.